0: Bem-vindo ao Saber para Incluir, um podcast da Fundação Dorina no Will para Cegos. Esse conteúdo é para as pessoas com deficiência visual, para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para todo mundo que se preocupa com a visão. Eu sou Victor Caparica, professor, pesquisador e doutor em linguística e língua portuguesa e sou cego. Sim, eu sou cego e eu vou te guiar por essa jornada.
1: Eu sou Eliana Cunha, professora e pesquisadora em deficiência visual, mestre doutorana em psicologia da educação e atuo em diferentes universidades do país e coordeno a área de educação inclusiva da Fundação Dorina Noil para Cegos. Aqui, a cada conversa, a gente vai descobrir juntos como prevenir, tratar e conviver com distúrbios da visão. A gente vai falar de saúde, educação, sociedade, suporte familiar e muito mais.
0: Venha olhar para esse mundo com outros olhos. Segundo os números mais recentes do censo escolar, o Brasil está bem no quesito da inclusão. O índice de inclusão de pessoas com deficiência em classes regulares passou de 85% em 2013 para 90% em 2017. Isso parece ótimo, mas na verdade é cedo para comemorar, porque os alunos estão lá mas são poucas ainda as escolas que têm as condições necessárias para atendê-los. Entre os 800 mil alunos da educação básica com alguma deficiência, só 40% têm acesso a algum tipo de atendimento educacional especializado. Isso só para dar um exemplo. No fim, é um reflexo da nossa educação como um todo. Para se ter uma ideia, menos de um terço das escolas do Brasil tem biblioteca ou algum tipo de sala de leitura. Então hoje a gente está aqui para perguntar como ficam os alunos cegos e com baixa visão nesse processo? Qual a importância da inclusão dessas pessoas em classes regulares? E o que eles podem ganhar e o que os outros alunos podem ganhar com isso? Contamos nesse episódio com a participação especial da socióloga e coordenadora executiva do Amancai Instituto de Estudos e Pesquisas, Marta Gil. Helena, vamos começar então falando sobre o que é inclusão de verdade. Como isso deveria ser no mundo ideal?
1: Então, Vitor, a inclusão de verdade é aquela em que a pessoa, ela está realmente experienciando as situações. Né? Porque quando a gente fala em inclusão, a gente fica muito preocupado com conteúdos. O que eu vou ofertar também é. Eu tenho que ter uma acessibilidade em várias facetas né, da vida. Eu tenho que fornecer materiais, eu tenho que fornecer audiodescrição, eu tenho que, enfim, é, adaptar materiais na escola, é, ofertar recursos nos trabalhos que as pessoas vão desenvolver. Mas mais do que tudo isso essa experiência das pessoas estarem no mundo. Então, esses grupos, né? os grupos de amigos, grupos sociais, grupos de trabalho, de estudo, da importância desta questão da inclusão mesmo de fato, realmente a pessoa com deficiência estar nos ambientes em que todos estão e usufruir da melhor maneira. E para ver essa inclusão, essa experiência tem que ser positiva. Para essa experiência ser positiva, ela tem que ter o quê? Acessibilidade. Como a gente já falou até em outros episódios, a questão das atitudes e a questão dos recursos mínimos, para que a questão da deficiência ela não seja sobreposta à pessoa. Quando eu tenho um mundo acessível, a deficiência ela realmente ela se torna totalmente invisível e imperceptível. Então, esse é o foco, essa é a inclusão de verdade, é a inclusão que nós desejamos.
0: Falando, então, sobre a inclusão escolar, o que, que a gente já tem hoje e o que, que ainda falta fazer?
1: Olha, Vitor, acho que assim, um ponto crucial aí é nós já temos a questão da legislação, da obrigatoriedade dos alunos com deficiência em sala regular. E a, de acordo com que essas estatísticas, né, houve um aumento já das matrículas, então isso nós já temos, né, essa, essa legislação que nós não podemos realmente voltar, né, que isso, é, isso é muito importante, eu, eu reforço muito essa ideia, porque para nós que estamos imersos nesse universo educacional, a gente percebe que ainda há vozes contrárias a essa Sim. questão da inclusão em sala regular. E também as famílias né, que acabam se associando por não ter os recursos. Então, o que, que falta? Tá bom, o aluno já está lá. Agora, o que está que faltando? Políticas públicas que realmente garantam a acessibilidade em todos os níveis. Então, os materiais que cheguem a tempo, os recursos adequados. Existem, realmente, a questão da formação dos professores. Existem vários cursos e formações que o próprio governo propicia, mas ainda estão aquém da necessidade dos professores então a gente percebe que falta na formação básica né? deveria haver e deverá haver se tudo, a gente tem que se esforçar para isso, é que na própria formação dos professores lá na faculdade, todo esse processo realmente aconteça é, hoje a gente percebe nos cursos de graduação em pedagogia que existem algumas disciplinas, mas são muito ainda refratárias frente às questões de ter essa criança, as crianças com deficiência na sala de aula
0: é, você falou sobre a adequação da experiência, além da do conteúdo, eu acho isso muito importante e a gente vê isso acontecer às vezes de maneira errada dentro de sala de aula no, no, na perspectiva da educação inclusiva quando por exemplo a escola se torna supostamente inclusiva começa a aceitar alunos com deficiência nas suas grades de turmas regulares e o que a gente vê é que os professores não têm a adequação necessária, não têm o treinamento necessário para receber essas crianças o material didático adaptado é separado numa sala de recursos especiais de modo que quando chega em determinado aula, todos os alunos sem deficiência vão juntos para uma sala de aula e o aluno cego e o aluno surdo vão para a salinha de recursos especiais, o que é a morte da inclusão.
1: É, em, em várias escolas já existe essa mudança, em que essas salas de recursos, que a gente chama salas de recursos, são no contraturno, o que dá realmente um suporte bem bacana. Mas muitos ainda não fazem essa separação ou até nem tem essa sala. O que acontece é que simplesmente aquela criança fica Sim. sem atividade, então ela está lá dentro, mas não está incluída. Sim. Então o material não chegou, ou então o material que chegou não é adequado, ou então o professor não sabe como lidar, como fazer Sim. as adaptações curriculares, então, tudo isso ainda falta. Já teve um avanço e isso, de, em hipótese alguma, deve ser justificativa para que a criança com deficiência não esteja na sala regular. Ao contrário muito, pelo contrário. muito pelo contrário. É um motor propulsor de haver, então, essas mudanças, porque você só muda se você tiver o agente da modificação. Sim, é? Então, o professor vai se motivar com aquele aluno na sala de aula que vai ser realmente aquele que vai estimulá-lo a criar situações, a fazer adaptações e estudar, buscar conhecimento.
0: Aproveitando esse gancho, então eu pergunto, você diria que o maior desafio na inclusão escolar hoje é a adequação dos materiais e conteúdos didáticos ou a adequação dos profissionais de ensino, professores e funcionários da escola, para que esse conteúdo possa ser transmitido de uma maneira inclusiva?
1: É, são, na minha opinião, as duas coisas. Então, é, é a questão dos materiais, que muitas vezes chegam tardiamente, ou não chegam da maneira que aquele aluno necessita, muitas vezes chega, outras vezes não. E a questão das atitudes das, da formação, do conhecimento. Como eu vou abordar, como eu vou receber, é, que tipo de orientação eu vou dar para esse aluno e para os demais alunos. Então, isso é fundamental. E a gente que vai muito nas escolas e dá muita formação e visita muitas escolas, a gente percebe que tem essa questão de novo da postura da direção da escola. Muitas vezes, quando eu chego numa escola, e não são poucas que eu já fui até no ano passado, e anualmente eu visito mesmo fazendo palestras e conhecendo, ao conhecer o diretor, a diretora, você já tem um conhecimento da escola como um todo. Se essa diretora, esse diretor, for de verdade a favor e enxergar a inclusão de fato, toda a escola tem uma mobilização Totalmente diferente, a risco dizer que eu não preciso nem conhecer a escola como um todo. Se me apresentar o diretor e a diretora, pela fala deles, pela maneira como eles já
0: orienta de cima para baixo, de você cima já cima sabe. Pra como baixo, a escola, se organiza. porque
1: senão vai ser assim um esforço e, ao contrário, também vejo espaços em que a própria diretoria local ela não é a favor. Aí você vê professores extremamente empenhados, mas que não tem esse apoio
0: e não conseguem. fazer porque Eles
1: fazem as o máximo que eles conseguem, mas Veja bem, já é um esforço, fica um esforço hercúleo, né? Porque você já tem
0: que lutar contra uma sociedade exclusiva, exatamente. excludente. Se você ainda vai ter que lutar contra o diretor da instituição. Nossa,
1: aí, aí realmente é, é, eu sou muito solidária com hum. todos os professores, sabe, Vitor? Professores e professoras que estão me escutando, olha, tem aqui uma aliada em potencial. Tamo junto. Porque estamos junto, porque é realmente um desafio um desafio que, para quem é professor e professor, é, é um prazer, né? Porque porque educar é realmente o principal objetivo de quem escolhe essa área. Agora você tem que ter os apoios mínimos. Então vale aqui que a gente tem que realmente reforçar e motivar que os diretores e diretoras encampem a ideia e realmente queiram a inclusão no seu espaço educacional. Porque se ele quiser, gente... Olha, a coisa vai, porque aí mobiliza, estimula e as coisas vão acontecendo e você vê acontecendo, olha, desde uma escolinha pequenininha, lá na periferia de São Paulo, aqui do município, num recorte assim longínquo, eu vou em cada escola assim que você fala, nossa, no meio do nada, gente. E aí você chega lá, tudo adaptado, tudo organizado, as crianças aprendendo, aí você fala, ué, mas os recursos econômicos não são os mesmos? Qual que é a diferença? Então vale a reflexão.
0: Dentro desse assunto, Eliana, eu queria então dar um passo para trás e falar um pouco mais do quadro geral da educação. A gente, quando trabalha com educação inclusiva, quando propõe a educação inclusiva, a gente costuma ouvir muito esse argumento de que, puxa, mas nem a educação regular a gente conseguiu fazer funcionar direito. A educação comum, regular, para todos os alunos já está sucateada, já não funciona bem. A gente vai se preocupar com a educação inclusiva. <risos> Como se a educação inclusiva, como se a educação da pessoa com deficiência fosse um bônus para a sociedade com o qual a gente deveria se preocupar só depois que a última pessoa sem deficiência tiver um doutorado. O que você acha disso,
1: <risos> Olha, essa fala eu escuto bastante também, Vitor, e aí revela mesmo, as falas revelam, né? Revela o um nível de exclusão que a sociedade encontra, em que a sociedade se encontra o nível de exclusão e de afastamento é um grupo que bom eu vou pensar neles depois não gente não tem essa então a educação é para todos e ela tem que ser trabalhada com todos Exato. então existe sim déficit não tem a dúvida aliás quanto mais houver a gente sabe nos países mais desenvolvidos em que a educação tem menos obstáculos a educação regular essa inclusão acaba acontecendo de uma maneira mais favorecida porque você não tem que pensar em outros detalhes mais básicos. Mas não se trata em hipótese alguma. Primeiro eu vou resolver uma questão para depois resolver outra. A questão é única. É a questão é o aluno, quais as características dele? Outra história questão, mas eu tenho que me preocupar com o aluno, o ser humano
0: a questão é educar a população educar brasileira educar a população, parte dela tem deficiência Ponto. e isso é algo com que você precisa lidar
1: exatamente, E muitas vezes a gente sabe né, você também sabe, Vitor, que a partir de, dessas experiências com os alunos com deficiência surgem melhora e muito o processo educacional de todos Sem dúvida. essa influência, porque o, o aluno com deficiência, ele estimula a criatividade ele tira todo mundo da zona de conforto. Que... Isso faz com que se desenvolva até melhor para todo mundo, Sem a gente dúvida. sabe
0: disso. E, e mais do que isso, é o que você, você usou o termo preciso aí. Ele tira da zona de conforto. E quando a gente tira da zona de conforto e a gente promove dentro da sala de aula, regular, eu não tô nem falando necessariamente do aluno com deficiência, uhum. mas quando a gente promove dentro da sala de aula a simples prática de repensarmos a sala de aula, Exato. muita coisa já começa a melhorar só por isso. E às vezes, essa é justamente a mudança mais positiva que o aluno com deficiência traz para a escola quando ele chega nela. Ele mobiliza os professores e funcionários da gestão escolar a repensarem a sala de aula. E nisso, se repensa muita coisa e não só os aspectos ligados à deficiência.
1: E você sabe muito bem que um grande desafio da atualidade é manter os alunos interessados. Há sem, tanta distração hoje, com Sem dúvida. Por meio da internet, conteúdo não é mais o problema. Não,
0: muito pelo contrário, a questão Hoje, é o, o desafio é o, é o filtro.
1: É o filtro, é, é realmente dar fidedignidade aquilo que é ensinado, Validar a forma mundo. se tornar atraente, interessante é. de que maneira? Pelos métodos Sim. desenvolvidos. Eu
0: tenho um amigo educador que ele costuma dizer que antigamente quando a gente era criança, o professor era uma fonte de conhecimento na sala de aula. Ele tinha a torneirinha do conhecimento e a gente ia lá com o nosso potinho em o fila, um um, pegar um <risos> pouquinho do conhecimento da torneira do professor. Isso aí. Hoje, a gente tá no meio de um dilúvio uhum. e a gente devia estar tá ensinando os alunos a nadarem.
1: Exatamente. Olha que, eu adorei a metáfora. É isso mesmo. Porque é um excesso de informação, mas nem tudo é conhecimento. E quem vai ser esse filtro? Tá. Então se você também não se torna atraente Não se torna, não torna a sua aula Interessante, e que esse aluno Realmente tenha você como uma referência Desse filtro, Sim. você perde Uma grande oportunidade E a gente vê nessas classes, nessas escolas Que tem as crianças com deficiência Como a agilidade, a criatividade Ela brota, porque é necessário Não dá mais para fazer da mesma forma É impossível você ensinar Os conceitos e dar uma aula Como você sempre deu Se você tem um aluno com deficiência, você tem que pensar, e isso é positivo para todo mundo.
0: Bom, Aliana, então a gente sabe que o sistema educacional brasileiro, o nosso sistema público de ensino, ele tem problemas, ele tem demandas em relação à inclusão da pessoa com deficiência que precisam ser resolvidas. Eu tenho duas perguntas aqui que eu queria que você esclarecesse para a gente. A primeira é se no sistema de ensino privado essa situação é melhor de alguma forma, em algum aspecto, e segundo, qual? O papel, para além das escolas particulares, das instituições de e para cegos no Brasil hoje, como, por exemplo, a Dorina Nowil, a Lara Mara, o Benjamin Constant, o Instituto de Cegos da Bahia, tem diversos. Queria saber, então, qual é o papel desses institutos na complementação ou na substituição do ensino é, formal e se, nas escolas particulares essa situação da pessoa com deficiência está melhor do que nas públicas?
1: Vitor, então vamos lá. São duas questões muito importantes e que geram muita dúvida. Primeira coisa, em relação ao ensino privado. Quando a gente fala de inclusão, ainda no ensino público, há toda essa movimentação, há ações e elas vão melhorar. Vão melhorando e você vai vendo uma, uma iniciativa e realmente é um ambiente onde melhor as os, os nossas crianças com deficiência estão sendo incluídos. Quanto à rede particular existe uma série de restrições então a gente sabe que quanto maior isso por análise, estudos sociológicos e estatísticos a gente tem, até na nossa observação cotidiana, quanto maior o nível socioeconômico maior a rejeição da deficiência. Então a gente tem isso inclusive nas famílias, o pessoal acha que é o contrário, né? O pessoal acha, não ensino particular isso vai ser mais facilitado de forma alguma. Eles também têm a obrigação de não rejeitar a matrícula, mas há várias formas de você fazer um processo de de rejeição. Oh. Então, a gente observa no nosso atendimento que as famílias vem trazendo as questões, como os materiais não são adaptados, como os ambientes não são favorecidos, de várias formas, vamos falar de um, de um jeito bem claro? Vão que Empurrando esse aluno para fora. E a isso. família quer o bem do, do seu filho, então ela acaba tirando.
0: Isso quando a escola não tenta colocar coisa como cobranças adicionais isso. ou uma mensalidade extra para que o seu aluno, seu filho, tenha um funcionário que cuide dele? Então
1: já começa por aí. Eu é. aceito, porque a lei me obriga, é. mas a mãe tem que ficar junto, isso. um funcionário contratado vai ter que pagar uma taxa extra e tudo isso ainda não está bem assentado nesse processo todo. Então vamos lá. A inclusão. Várias famílias falam: olha, meu filho depois foi para a escola pública, ele está muito mais feliz, muito mais bem adaptado e com muito mais recursos. Sim. Isso é uma fala contínua, que a gente ouve assim todo dia.
0: Até porque aquilo é muito mais fácil, você tem muito mais caminhos para cobrar uma mudança no serviço público do que para cobrar uma mudança operacional numa empresa que tem dono.
1: Exatamente.
0: A empresa não é sua. Isso. Você, em última análise, pode pedir o que quiser e o dono é dono. Ele faz o que ele quiser ou não quiser. O Estado não tem esse problema. O Estado, de certa maneira, é seu.
1: É, enquanto enquanto não houver essa conscientização que o melhor caminho é ter um serviço público de qualidade em todos os níveis, em todas as demandas, em todas as frentes, nós não vamos progredir. Exato. Porque justamente é no público que você tem acesso à cobrança, acesso a, a seu acesso de a sua, acessar os seus direitos. E né? os institutos? Agora, todos os institutos e fundações, eles vêm contribuir para o processo de inclusão. Então, de forma alguma, são espaços em que as crianças ou os jovens, devam ficar ali dentro recebendo a formação ou recebendo conteúdos pedagógicos.
0: Não é um substituto Não é substituto
1: escola. em absoluto. Muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu vou procurar tal instituição porque lá eu, eu vou matricular meu filho. Não, não é escola. Então é sempre, inclusive, os atendimentos nesses espaços são no contratorno da escola, são para justamente dar apoio à família, apoio às escolas, né, porque sempre há ações, palestras, formações, trocas, visitas recíprocas, né, a escola nesses ambientes, as pessoas das, das instituições indo nos espaços escolares, para quê? Para municiar esses espaços de mais informação, mais conhecimento, porque é, realmente são locais que detêm um conhecimento muito forte, historicamente desenvolvidos, que podem contribuir e muito com essa, o desenvolvimento das crianças.
0: E contribuem.
1: E contribuem, né, Vitor? É demais. Você tem o a trabalho, tua experiência pessoal, vida, Tanto né, trabalho
0: com a Dorina no Will quanto com a Lara Mara, uhum. trabalho que o Instituto Benjamin Constant faz no Rio é lindo, de Janeiro, maravilhoso. que remonta ao império. Pois é. Eu costumo dizer isso, o uhum. Instituto Benjamin Constant já se chamou Real Instituto, Instituto para Meninos, Meninos Cegos, Cegos, fundado por Dom Pedro. Então você vê que bacana. Então, faz muito dizer... tempo que eles estão acumulando know-how, experiência, histórias, uhum. e tudo isso está lá hoje a serviço da sociedade.
1: Então, de forma alguma é contra o processo de inclusão. Eles de são algum. espaços que dão condições, inclusive apoio e suporte, juntamente Sim. com todo o aparato do serviço público, Sim para municiar esses locais, essas escolas de mais conhecimento, de mais formação Sim. de produção de livros inclusive uma enfim. quantidade
0: muito grande do material didático adaptado que é entregue nas escolas, vem na rede locais. pública vem desses institutos Ex com as suas gráficas Braille Exatamente. que produzem isso para o Estado distribuir na rede pública.
1: Isso, então essa parceria de todo mundo em prol da inclusão é que vai garantindo o sucesso.
0: A gente vai escutar agora um áudio da socióloga Marta Gil, que vai falar um pouco um pouco para gente sobre como a inclusão das pessoas com deficiência visual na sala de aula pode enriquecer a experiência escolar das crianças sem deficiência.
2: Olá, meu nome é Marta Gil, eu sou coordenadora do Amancai Instituto de Estudos e Pesquisas. O Amancai é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que foi criado em 1989. Suas principais áreas de atuação são educação e trabalho, sempre do ponto de vista da inclusão. A, a importância da inclusão para as crianças com deficiência visual ou crianças cegas é muito grande. E aí não apenas na sala de aula, mas na vida, na, em todos os locais. Né? Alguns benefícios, algumas vantagens... Uh, alguns ganhos, né? a convivência com outras crianças. Isso aumenta muito o repertório. O desenvolvimento de suas habilidades e potenciais, que é muito mais estimulado. Né? E a habilidade para trabalhar em equipe. Essa é uma habilidade que a nova economia, que a nova sociedade, a nova forma de organização está demandando cada vez mais. E como a gente sabe, tem um dia que todo mundo sai da escola e espera-se que vá para o mercado de trabalho. Né? Para todas as crianças sem deficiência, a convivência com crianças cegas ou com deficiência visual é muito importante também. Porque elas aprendem a conviver, a respeitar a diversidade... O ensino, por sua vez, precisa ficar mais concreto. E quando ele fica mais concreto, ele beneficia a todos. Também é uma oportunidade maravilhosa para todos exercerem a empatia.
0: Pois é, Liana, eu acho que faz todo sentido isso, porque a gente sabe que de todas as vantagens, de todos os benefícios que a escola pode trazer, e consigo ela também traz alguns percalços, algumas agruras, mas de todas as grandes vantagens, a mais substancial que a escola traz na vida de uma criança é o convívio, é conhecer a pluralidade, e aprender a tolerar a diferença. Nesse sentido, acho que só podemos pensar em coisas positivas para trazer a pessoa com deficiência para esse ambiente, né? Ah, é, não
1: tenho dúvida, Vitor, porque isso é vida sociedade é plural, então na, na medida em que você torna o indivíduo como se tem uma tentativa educacional aí dos últimos anos né, do individualismo, da pessoa como centro do mundo, isso não, não, é, não é benéfico para ninguém né? quanto mais plural, melhor, você convive ali com a diversidade desde os dos inícios da sua vida e isso faz com que desenvolva como a Marta falou a empatia, a questão da, da solidariedade você desenvolve valores humanos de uma maneira muito maior. Isso a gente observa até nas famílias que tem pessoas com deficiência e que dirá na escola em que está ali o meu colega tem deficiência e aquilo vai suscitar nos outros alunos uma convivência saudável, uma convivência de realidade, né? porque essa é a vida e como foi falado, a questão da concretude. Essas mesmas habilidades que esse professor vai ter que desenvolver para passar os conteúdos, para educar essa criançada, vai beneficiar todo mundo. Todo mundo ganha ganha e ganha muito com a questão da inclusão.
0: Eu lembrei, enquanto você falava, de um exemplo muito legal que eu tive quando na casa de um amigo eu conheci o irmãozinho mais novo desse amigo com 10 anos de idade e a gente estava lá e eu falei eu precisava ir no banheiro um determinado momento, falei pro você amigo meu, falei, você pode me levar lá. E o irmãozinho dele de 10 anos levantou, pegou minha mão, colocou no próprio ombro uhum. e saiu andando, <risos> ah, que legal. me guiando. Uhum. E eu virei pra ele e falei, você já guiou pessoas cegas antes? Ele falou, tem um menino cego na minha sala de aula, ele é meu amigo. Viu só. Nesse momento eu falei, olha aí, olha o benefício pro menino cego, para o menino que enxerga, e para todas as pessoas cegas que esse menino um dia vai encontrar na vida dele, para as quais ele não vai olhar como se fossem uma atração turística hum. ou um animal de zoológico. Porque não é mais novidade para ele. Não é mais algo estranho. É algo familiar. É algo que ele viu todos os dias da vida dele na escola. Perdeu o aspecto exótico. É só uma pessoa como qualquer outra.
1: Nossa, isso é um ganho absurdo. Você vê numa, numa visita. Como você já se sentiu totalmente diferente, né? Hum. Sem precisar. Sim. É, com naturalidade, ele já levantou, já te conduziu. Sim. E é isso que a gente observa nas escolas hoje em dia. Essa criançada já vai crescer e vai isso. saber que existe. E não é só um saber, eu isso. convivo. Para o que eu aprendo, eu tenho
0: que conviver. Quando virem um cego passando pela calçada, não vão parar de conversar e ficar olhando ficar, assustados para ele passando sabe, e olhando. Sabe, Meu Deus, o Kalilhas.
1: É sabe o que, que eu brinco nas palestras, Vitor? Hum. Eu falo assim: tem que parar de estar tá assistindo, né? E isso. Tá, tá, ele assiste um grupo de, de surdos Isso. Conversando Isso. Assiste o cego passando de bengala Exatamente. Então só falta vender ingresso né?
0: Quando você convive é. com a pessoa cega É
1: naturalidade é, você você, E a hora que você encontrar com essa pessoa no seu ambiente de trabalho Isso. Encontrar no banco, encontrar no cinema Encontrar no teatro Nossa, o que, que essa pessoa cega está é. fazendo aqui? Eu costumo Nem vai pensar nisso
0: Eu costumo começar minhas turmas Quando eu pego turma nova de alunos para dar aula eu <risos> costumo, Sobretudo os que nunca tiveram aula Com pessoa cega, eu costumo começar as turmas Perguntando se eles sabem como é que o cego faz pra pedir uma cerveja no bar. <risos> E sempre gera uhum. aqueles segundos de constrangimento, silêncio, uhum. ninguém sabe muito bem. Aí eu dou uns segundos dramáticos né? Uhum. e falo, ele chega no balcão e diz, eu queria uma cerveja. <risos> Porque ele é cego, Ótimo. ele não é mudo, ele não tem problemas de comunicação, uhum. ele só é cego. Se vocês convivessem com cegos todos os dias, vocês já teriam visto algum cego pedindo uma cerveja no bar e saberiam a resposta dessa pergunta.
1: Rapidamente, né? É isso
0: aí. Mas então, a gente falou bastante até agora da inclusão da pessoa com deficiência deficiência visual no ensino básico, na educação básica, na escolinha mesmo. Agora, há um outro, um outro campo, uma outra seara de debate que é tão complexa quanto, talvez mais, que é a inclusão da pessoa com deficiência visual nos outros níveis, né no ensino superior, na pós-graduação e que aí sim a coisa fica complicada, né Liana?
1: muito complicada, Vitor, porque aí cai assustadoramente o nível de interesse pelas questões de acessibilidade até o ensino fundamental, onde há maior investimento, com justa razão, começou-se mais por essa fase que é a, é a base né, de toda a pirâmide educacional mas temos que avançar muito ainda. No ensino médio já começa também a complicar um pouquinho mais e na medida em que há maior número de professores maior quantidade de matérias, de disciplinas tudo isso vai tornando um mais complexo, fica na dependência de mais pessoas envolvidas no, na, na questão da, da educação, inclusive. Já na universidade, aí sim a coisa fica muito difícil. Eu sei bem. Que você deve ter vivenciado isso e que a gente escuta de todo mundo. Então, assim, se você tiver a sorte de pegar uma pessoa lá interessada no assunto, a coisa ainda vai. É. Tem algumas universidades, algumas faculdades que têm algumas ações, mas são ações pontuais isso,
0: nada sistemático. e que
1: não é sistemático. Então, ainda está muito no, na dependência de pessoas interessadas, se você tiver alguém interessado naquele momento histórico, ok, mas não é um processo, não há um procedimento pré-determinado e a pessoa fica muito refém, né, então faz, faz solicitações, tem que ir atrás e é o tempo todo, é um incansável ir e vir e repetindo as mesmas demandas, as mesmas solicitações, o que muitas vezes acaba desanimando a pessoa a cursar a fazer aquele curso tão desejado. E a gente incentiva, não, vai lá, peça, mas realmente é bastante cansativo.
0: é a Minha experiência no ensino superior foi... Bem exemplar disso que você tá falando, Liana. Eu me tornei pessoa com deficiência visual depois do ensino médio. Eu já tinha, tava, enquanto eu cursava ciência da computação numa universidade particular, eu abandonei o curso de ciência da computação após ficar cego. Para fazer a graduação em seguida, já cego, eu fui fazer o Nesp. E o desafio já começa, ou pelo menos naquela época, já começou para prestar o vestibular, porque eu tinha pedido que a prova fosse digitalizada no computador, para que eu pudesse lê-la usando software de leitura de tela. E na época, isso não foi possível, isso foi burocraticamente inviabilizado, porque havia o argumento da Fundação Vunesp de que digitalizar, oferecer a prova para a digitalização implicaria uhum. em quebra de sigilo do conteúdo da prova. De que alguma pessoa de fora da equipe da prova Poderia. saberia o conteúdo dela antes, antes dela ser aplicada. E com esse argumento, porque realmente, você não pode pôr uma pessoa para digitalizar dentro da equipe da Vunesp, uhum. Uhum não, né? Uhum. Pois é. <risos>
1: Tão difícil, né? Pois é.
0: Sob esse argumento, uhum. eu já tive que fazer o meu vestibular com uma pessoa lendo a prova pra mim e eu ditando as respostas pra ela. Você pode imaginar como é cômodo fazer uma redação desse não,
1: jeito? Não, é um sufoco.
0: Fora isso, já dentro da universidade, eu passei por experiências das mais diversas, porque é como você falou, quando você entra na universidade, tudo que antes no ensino básico, na educação básica, era sistemático, se torna pontual. Então, se antes existia uma, uma diretriz sistemática de como lidar com o um aluno com deficiência visual na sala de aula, na universidade tudo caiu no subjetivismo uhum. de o que cada professor sabia fazer ou queria fazer. Exato. Então aí, você cai na, nessa diversidade de, eu tive professores que foram maravilhosos, que fizeram de tudo para que a minha experiência de sala de aula fosse a mais adequada possível à mas minha foi, realidade sensorial. Isso foi voltada no desejo deles, né? pautada no desejo deles, não uhum. houve em momento algum uma instrução de cima para baixo da Unesp dizendo, olha, é assim que professores devem aplicar provas para alunos com deficiência visual. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi essa prática ir se consolidando conforme eu fazia a graduação. Uhum. Então eu posso dizer que no meu primeiro ano foi dificílimo. Certo. E que lá pelo terceiro, quarto ano, quando eu a saindo, graduação já estava acabando, eu já estava <risos> saindo, é que eu comecei finalmente a é sentir que a universidade estava se tornando acessível para mim. Já nos finalmentes dela, o que também na, na, no doutorado uhum. foi outro processo, outra, outra jornada. É uma coisa que, por exemplo, eu brigo até hoje: até hoje eu recebo e-mails de divulgação de congressos onde toda a informação está dentro de uma imagem Você anexada no e-mail, uhum. uma imagem que não há como o software de leitura acessar para mim. Uhum. E é uma tipo de coisa que eu, aconteceu isso há duas, três semanas aconteceu isso. E eu fiquei olhando e pensando, meu Deus Poxa essas pessoas mandam um e-mail pra mim há 14 anos <risos> Sabe, Pouco faz, tempo, né faz 14 anos que eu entrei na Unesp. Uhum. E elas ainda não aprenderam uhum. coisas que eu tô ensinando há 14 anos mas aí é que tá. Como você disse o problema é que tudo cai no individual na iniciativa pessoal no, no sujeito que decide fazer alguma coisa porque ele decidiu e da maneira que ele eu achou melhor, que seria melhor. Uhum. Que nem sem Sempre é a melhor maneira. Então é realmente isso. Falta muito uma estrutura sistemática de ensino superior para pessoa com deficiência visual como há na educação básica. Dando um toque. Dicas para quem não tem deficiência visual, conviver com quem tem.
1: Converse diretamente com uma pessoa cega ou com baixa visão sobre o que ela quer ou precisa. Não pergunte para os outros. Converse de maneira direta e com a sua voz de sempre. Uma coisa que acontece frequentemente é se aumentar o volume da voz quando se está falando com uma pessoa com deficiência visual. Ter deficiência visual não significa que esta pessoa tenha deficiência auditiva.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio do Saber para Incluir.
1: Na próxima semana, a gente conversa sobre a adaptação de materiais escolares. E não se esqueça, você pode acessar mais informações sobre os temas tratados aqui no podcast Saber para Incluir, lá no site da Fundação Dorina Noil para Cegos, fundacaldorina.org.br.
0: Saber para Incluir é um podcast da Fundação Dorina no Will para Cegos, em parceria com o B9 e com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.